0: damas y caballeros, bienvenidos, aquí estamos en Star Plus, por supuesto, como todos los días, con cronómetro Tenemos un fin de semana muy interesante en materia deportiva, está el Campeonato Mundial Femenino, que ya tiene su primera semifinal con España enfrentándose a la selección de, de Suecia, que eliminó a Japón. Eh, vamos a conocer los, la otra semifinal, retira el número 34 de Fernando Valenzuela, y tenemos una muy buena pelea de boxeo entre dos mexicanos en Arizona, Manuel El Vaquero Navarrete y Oscar Valdés por el Campeonato Super Pluma del Mundo. Así que, saludo con mucho gusto a Eduardo Varela Lalo. ¿Cómo estás? Bienvenido, saludos. Muy bien, contento
1: de estar acá en Cronómetro. Debiste haber comenzado con el retiro del número 34 de Fernando Valenzuela. Sé que tu hora cero está dedicada a ello y vamos a tratar de explicar ahí justamente a los que son jóvenes, menos de 30, 30, 35 años, lo que es la fernandomanía o lo que fue la fernandomanía, porque ese fenómeno yo no lo he visto, no solamente en el béisbol, en otros deportes, no eso fue algo, insisto, difícil de explicar, enorme.
0: De acuerdo, de acuerdo contigo. Y vamos ya a tratar de diferenciar lo que son las estadísticas a lo que son los hechos de lo que él generó para el juego, para la industria del juego sí, sí, y para sí, el sí, béisbol sí. en general. Bueno, Lalo, ¿te parece bien si comenzamos con la selección mexicana de fútbol y la designación de Jaime Lozano?
1: Perfecto, con la boleta. Entonces, la pregunta, Jimmy Lozano es la selección perfecta. Dame qué calificación le pondrías en tu boleta. Yo sé que no estabas acostumbrado a, a estar tú en 8, 9, y dieces, pero aquí vamos a calificarlo a él. <risa>
0: No, yo voy con mi calificación, eh, profesor Varela. Voy con mi, mi, mi zona. Yo le doy un 6. Yo creo que es una improvisación de la Federación Mexicana de Fútbol. Explica, explica. Explico, me parece que para mí Jaime Lozano todavía no está preparado para la selección mayor. No le alcanza con lo que ha tenido hasta este momento en cuanto a logros, en cuanto a experiencia como, eh, como entrenador de equipos mayores, me refiero directamente a que su gran logro ha sido la Copa Oro que recientemente ganó mm. su gran logro fue el, eh, en cuanto a resultados ¿eh? su gran logro fue también la medalla de bronce en Juegos Olímpicos en Tokio 2021 en una selección con límite, en un equipo con límite de edad y sus irrupciones en el fútbol local en clubes tampoco ha sido muy afortunada, así que para mí no es la elección perfecta y le pongo apenas un 6.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Además, habrá que definir cuál es, qué es la perfección, ¿no? Es un técnico que se prepara, por supuesto. ¿Conoce al fútbol mexicano? Por supuesto. ¿Viene un mundial en casa? Por supuesto que es importante. Pero, eh, a ver, en este momento, ¿hace cuántos mundiales? Era yo niño, éramos niños cuando Gracias. la selección mexicana no tenía problemas como ahora. Tal vez hay que remontarse hasta el uh -huh. 78, creo yo. Y ahora no, de acuerdo, de acuerdo. pones a un entrenador que puede ser brillante, puede tener un gran futuro. Pero ahora creo que no es el momento. Se, se necesitaba o se necesita a un técnico de cierta jerarquía. Ahora para sacar de... Ya no es bache. De, de, de profundidades. De una crisis. No sé sí, dónde sí, está sí. la selección. Para sacarlo, cambiar la cultura. Yo también le doy. Ahora, mira, seis. yo creo.
0: Tú, cuando también le pones seis lados, yo creo que finalmente es un personaje que reúne muchos atributos. ¿eh? Sí, Nadie sí. se los quiere quitar. Es decir, no, no, es no. un hombre por el cual vale la pena apostar al futuro. Pero había que prepararlo mejor para cuando llegara a esa instancia que tú bien lo dices. Está marcada para mí por la peor generación, el, el momento más complicado del futbolista mexicano desde lo que tú hablas, de aquel México 78, donde prácticamente sí, sí. se tocó fondo. Entonces yo creo que para eso requieres un hombre más capacitado que Lozano. Pero la realidad es que es lo que hay, y punto, ¿no? Bueno... Ahora
1: pasemos al otro punto, al consejo, al comité que lo, va a que lo va a estar aconsejando, ayudando, qué calificación pones. Ahí están La Volpe, está Miguel, está Javier Aguirre, está Rafa Márquez,
0: está Fernando Hierro, entre otros. Sí, Carles Puyol, Bernardo Cueva, que es el hombre de inteligencia deportiva. Eh, a mí me parece, mira, Lalo, yo siempre he hablado de que las decisiones de fútbol las tiene que tomar gente de fútbol. Yo creo que este consejo de expertos, en apoyo a Jaime Lozano y a Duilio Davino, no va a estar directamente trabajando con ellos, no pueden. Tendrán que estar trabajando con gente como Juan Carlos Rodríguez e Ibar Cisniega para que a través de, de ellos, de, la, de, las, de los, las cabezas federativas, llegue el mensaje a Jaime Lozano, la instrucción a Jaime Lozano o la recomendación a Jaime Lozano. Yo no lo veo mal, lo veo muy bien. Gente de fútbol tomando decisiones de fútbol siempre aportan. Y bueno, las grandes empresas, Lalo, hoy en día, trabajan siempre con un comité de asesores. Sí, o sea, en este punto yo le puedo
1: poner nueve, nueve y medio. Acertaron. Sí, sí, A ver, sí. La Volpe y Aguirre, dos entrenadores muy exitosos, conocen al fútbol mexicano, estuvieron eh, también ya con experiencia internacional. Rafa Márquez, enorme jugador conoce a, a, a los mexicanos, sabe lo que es representar en el extranjero. Fernando Hierro, gran jugador, entrenador, directivo, perfecto. O sea, yo entiendo todo eso. Todos estos conocen al fútbol. A los otros dos, no lo sé. No, 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 lo, no lo sé. Pero podrás poner a las, a las personas más brillantes, uh -huh. pero el que, el que va a estar dirigiendo y todo es es eh, sí. Jimmy Lozano. Y yo, a mí me gustaría que si sí tuviera una relación directa con ellos. Habrá que ver cómo sería ese enlace y cómo se comunican entre ellos, etcétera, y cuánto les, va les haría caso o les va a hacer caso. Eso sí lo desconozco porque ahora ya no son conferencias de prensa. Ahora oh. todo lo graban, lo hacen, pum, y lo lanzan. Entonces, no, no, no este sé si Bernardo
0: Cueva es un tipo. Muy metido en estadísticas, en metodología. Trabaja para el Brentford en la Liga Premier de Inglaterra. Y la verdad es considerado en Inglaterra, en el, en el medio donde se desenvuelve, es considerado como un genio, asesor a okay, la selección okay. de Noruega en jugadas a balón parado. Un talento que, como muchos otros han ido de México, qué bueno que la Federación Mexicana de Fútbol lo recupere para beneficio del fútbol mexicano. Yo le pongo 10. Claro, le puso 9 y media, yo le pongo 10. A mí me parece que es una magnífica idea. Quizá falte Hugo Sánchez, Mejía Varón. No, 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 Hugo Sánchez, Quizá... no, no creo. ¿No puede? ¿Por qué? Hugo Sánchez, enorme jugador,
1: enorme jugador. Como entrenador, sí, pero hay cosas de él en, en, en su manera de ser. Es, es, es difícil Hugo Sánchez, a la, a, a la hora de, de, de comunicarse, pone mucho cosas de
0: él. Y esto es, esto es bueno. de la selección, es hablar de ellos, ¿sí?, Estoy de acuerdo, ¿Es? pero yo creo... Yo creo que al no final del día lo... Con todos sus defectos y sus virtudes, que son más las virtudes que los defectos, yo conozco bien a Hugo, trabajo junto a él, yo creo que puedes aprovechar su conocimiento, su experiencia, su valía en beneficio del fútbol mexicano, entendiendo que Hugo sí es un hombre que en algún momento pretendería el puesto de Jimmy Lozano, lo cual ya le quita la condición de asesor, ¿no? Cuando tú quieres tener el puesto de la persona que asesoras, pero, pero yo creo que valdría la pena. El riesgo era, era muy interesante, advirtiéndole a Hugo que el, la ban, el banquillo de la selección para él no es, para es él. imposible. ¿no? Okay. Pero bueno. Bueno, escuchamos al Tata y al Tato. A ver cuál te gusta más, eh, Lalo. A mí me gustó más el Tata. Pero bueno. Con Cacafo organizó un torneo, llamó a la liga de la MLS... Llamó
1: a la Liga MX, vieron cómo iba a ser el torneo, cuánta plata iban a ganar,
2: cómo era el negocio,
1: porque nos olvidamos que el negocio les gusta todo y después vienen las protestas. El negocio te cerraba, te gusta cómo es el, el calendario, aceptás jugar el, los partidos todos en Estados Unidos. Cuando vos aceptás todo eso, ahora no tenés lugar para los reclamos. Si cada club quiere reclamar, a quien tienen que reclamarle al presidente de la Federación Mexicana.
2: Creo que en estos momentos sus declaraciones están fuera del deber ser. Estoy seguro que él desconoce muchos de los temas que aquí estamos abordando. Pero uno espera llegar a LA y tener un buffet para la recuperación de los jugadores y te encuentras en un buffet muy limitado. Esos detalles son los seres humanos y suceden. Los que yo no entiendo es el cambio de fecha. Ganancia económica para el club de fútbol Monterrey va a haber cero. Porque sí nos dan un dinero. Lo que pasa es que ese dinero luego se, se consume en premios, en viáticos.
1: Bueno, les damos la bienvenida a, los, a, a la gente acá en ESPN Deportes. David Falterson, quien les habla. Eduardo Barrera, este es Cronómetro. Leagues Cup. Entonces, ¿son excusas o son realidades las quejas de la Liga MX?
0: A ver, Lalo, a mí me parece que no, no, el fútbol mexicano en las últimas horas se ha quejado del arbitraje, de las canchas, de la logística, del bar. Y ahora el Tato Noriega se queja hasta del Buffet. ¿Sí? A ver, con todo respeto, pero el grup, el, fútbol, el club de fútbol Monterrey es uno de los más ricos en la historia del fútbol mexicano. Atrás tiene una empresa que se llama FEMSA. ¿Tú crees que Monterrey no podía haber preparado Llamando a Los Ángeles y decirle, señores, necesitamos un buffet con tal, tal y tal cosas exacto, para exacto. poder alimentar a nuestros futbolistas. Yo creo que son pretextos no válidos. Tiene razón el Tata Martino. Este negocio lo aceptaron todos y Lalo, no pueden llorar. La realidad está ahí. Hoy jugarán Monterrey y Querétaro, pero la realidad es que el fútbol mexicano ha fracasado en esta League Cup terriblemente
1: sí, eso pasa cuando nada más te fijan en el, en el dinero, o sea, yo entiendo todo es fuera, fuera de su casa muchos viajes, la liga mexicana, la liga MX y ni, también, no, era la, no es la mejor etapa para la liga mexicana etcétera, la MLS ya está mexicano, en, en una fase ¿sí? más adelantada, pero todo eso ya lo sabían, y yo, hasta donde yo sé yo no escuché ningún comentario eh, donde se quejaran de eso ahora, voy a esto los grandes los grandes no ven obstáculos, los grandes ven oportunidades, y esta era una oportunidad, hey, eh, han hablado mucho en México, la Liga MX es mejor que la MLS y bla, 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 no se sabían los formatos, no se prepararon para esto, entonces no se prepararon, eso está claro no, 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 y estoy no, de no, acuerdo no. contigo. Hablas, y hablas arqueras. a dónde vas a ir, yo quiero Queras. tal comida, yo quiero esto, esto, esto claro, y esto, pretexto claro.
0: y, y, y si no te lo da la organización, lo pagas tú y se acabó, ¿no? Exacto, ¿ves cómo? Este, para eso los clubes, vamos, Monterrey tiene la nómina más alta en la historia del fútbol mexicano. Y hablo qué? también de los en avión, que también dice el Tato, es que tomamos un vuelo de cuatro horas de Houston a, a Los Ángeles. Bueno, Tato... Pues esas eran las reglas del juego, ¿qué quieres? Exacto. Ustedes no, las aceptaron. No, 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 no. Tenían que, ¿Por qué no y, se quejaron ten, antes? Tendrían, tendrían ellos que decir, a pesar de todo, vamos a ir por el torneo porque tenemos un gran nivel. Futbolístico no son obstáculos, porque... son oportunidades. Ah, no, de acuerdo, de acuerdo. Una pena, vamos a ver cómo le va hoy a Monterrey jugando en el Rose Bowl. Eh, Querétaro va a jugar en Filadelfia contra el Filadelfia Union. Yo veo el panorama muy complicado para los clubes mexicanos, pero bueno, ojalá... Eh, que, que aún ganando Monterrey el torneo, que lo puede ganar Lalo, eso no tapa la mediocridad que han mostrado, que han mostrado los izquierdas. Estoy MX de acuerdo contigo. En ese torneo, ¿eh? Para
1: nada. Podrán jugar eh? no la final. Eso no rescata el
0: fracaso masivo de la Liga MX, la Liga muy X. De acuerdo. Bueno, es día, gran día hoy en Los Ángeles. En el Ayuntamiento de Los Ángeles declararon el 11 de agosto. El día Fernando Valenzuela. Se tardaron. Y los retiran esta noche su número 34. He recibido esta
1: noticia y realmente para mí es, es algo grande, ya que pues, uh, por años porté ese número 34 y ahora con esta noticia que me están dando, pues contento de que pues, uh, Dyers, la organización, va a retirar el número 34. Sí, es de que bueno, esto es para para Dyers y todo México.
0: La década de los 80 para el mundo será recordada por las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética que finalmente terminó con el derribo del muro de Berlín. Será recordada también por el terrorismo, por la existencia del SIDA, el reconocimiento de la existencia, existencia del SIDA y también por otro tipo de cuestiones buenas se descubrió el primer PC y el Internet, cosas que cambiaron nuestro, nuestra forma de, de vivir. Y en el deporte conocimos este fenómeno, la Fernandomanía. Impresionante, un pitcher que tenía una historia peculiar, había salido de un pueblo inhóspito en el desierto sonorense, una familia obviamente muy humilde, muy pobre, eh, que difícilmente había terminado la primaria y que había logrado llegar por azares del destino, de alguna manera, obviamente sus facultades, a lanzar en un equipo tan famoso como los Dodgers. Y desde que tomó la pelota, empezó a demostrar que tenía condiciones para brillar en ese nivel del juego. Ganó el Cy Young y el Novato del Año en 1981. Llegó a 20 victorias en el 86, lanzó juegos sin hit ni carrera, ganó dos series mundiales. Pero más allá de eso, hay que reconocer que lo de Fernando Valenzuela también fue un juego de personalidad, también fue un juego de atraer al aficionado hispano, al aficionado mexicano, llevarlo a los estadios, se convirtió en la cara del béisbol. Todo el mundo veía reflejado en él un cuento de hadas que podría asemejar a cualquier otra historia de vida. Y Fernando Valenzuela logró cosas muy, muy importantes. No está en el Salón de la Fama, pero los Dodgers merecidamente van a retirar esta noche su número 34 que nadie, nadie va a aportar en el futuro un honor el,
1: el que hayas hecho esta hora cero para, para Fernando Valenzuela los que son muy jóvenes, menos de 35 años ¿cómo les explicas lo que es la Fernandomanía? Yo no conozco en el deporte en Estados Unidos un fenómeno así es enorme, por números ya lo decías no merece estar en el salón de la fama no creo yo pero la Fernandomanía transformó esto, por eso sí merece estar en, en claro. Cooperstown, uno y dos, Disney Disney, nuestra empresa seguramente en el futuro va a realizar una historia de Fernando porque es, 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 es un
0: superhéroe que se, se tiene que conocer más de este hombre es Sí, de lo que, portó... lo que hizo. La aportación de él dentro del diamante, dentro del campo de juego, es sí, innegable, sí, sí es. porque ahí están los números. Sí, pero sí. la aportación de Fernando, el trabajo que hizo Fernando fuera del campo de juego, eh, realmente hay que ponderarlo, hay que exaltarlo. Y qué bueno que los Dodgers lo han hecho, porque realmente, Lalo, a mí me parece que se tardaron demasiado. Durante eh, mucho por supuesto. tiempo lo pensaron, lo pensaron, lo pensaron. Ese número tenía que haber estado retirado hace 10 años.
1: M mínimo. No por, se retiró hace 26. Estoy de, con, contigo. ¿Sí? Hace 10 años, mínimo. Pero bueno, ya lo hicieron. Y esto no era Nunca de pensar. Tarde. Esto no era de pensar. Era de sentirlo. Era hacerlo. Ja.
0: En fin. Bueno, vamos con eh, Alex Pareja. En la mira, Alex, ¿cómo estás? Bienvenido, te saludamos con mucho gusto, tenemos muchos temas que comentar contigo en el inicio de las temporadas europeas del fútbol, ya ganó el Manchester City con dos goles de el Norreo Haaland, que por cierto salió algo regañado por Pep Guardiola, pero bueno, ese es otro tema y ya estaremos platicando. ¿Cómo estás Alex?
2: Saludos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Pues sí, la verdad es que ya, ya ha empezado todo y ya ha empezado Guardiola siendo Guardiola. ¿eh? Ni metiendo dos goles en 45 minutos te libras de que el entrenador te pegue un tironcito de orejas si no has hecho todo lo que te pide.
0: <risa> Oye, Alex, este, empezamos con el Real Madrid. A ver, la lesión de Thibaut Courtois ha acaparado la tensión. Parecía que era el tema de Mbappé cómo suplir a Benzema, pero de pronto el Madrid se encuentra con otro culebrón ya en el verano, el tema de Thibaut Courtois, ¿debe el Madrid
2: convencer o traer a Bono a lo que dé, a como dé lugar?, pues a cualquier precio no, eh. a cualquier precio no, porque además el Sevilla se está frotando las manos, el presidente Pepe Castro ya ha dicho que no lo van a vender barato, eh, hoy Bono fue titular por cierto en la derrota del Sevilla ante el Valencia que estamos eh, viendo ahora mismo y además el, el Madrid tiene otro problema, que es que no solamente es querer a Bono, es que también lo quiere el Bayern de Múnich, que también está buscando un arquero después de que Sommer se fuera y viendo que Manu Neuer no va a estar recuperado del todo, no puede volverse loco, yo exploraría en el caso del Sevilla, si le quiere si, si no puede rebajar ese precio de los 30 millones de euros que pide Pepe Castro por él, yo exploraría la la, la opción de una cesión con opción de compra obligatoria a final de la temporada, que eso le permitiría al Madrid eh, postergar el gasto hasta el año que viene y le seguiría quedando dinerito en la caja para un delantero centro, porque el problema que tiene el Madrid ahora es que se ha quedado sin, sin punch, sin, sin capacidad de golpear en las dos áreas, se ha quedado sin Benzema y se ha quedado sin Thibaut Courtois esto era... el 1 y sin el 9 ¿no? el campeón de Europa claro, ¿eh? claro. Sí, de
1: <risa> bueno y, y por este problema, por el dinero, por lo, lo ya hablas del área de, en, en la defensa y adelante, el ir por bono, arquero por supuesto de la, de la acción de Marruecos, muy alto, ¿eh? un, un, un uh -huh. buen arquero, ¿Esto cómo puede complicar la situación en cuanto a Mbappé? Porque no
2: pueden olvidarse de Mbappé, ¿no? No, no. No deberían, Lalo. No, no deberían porque es un problema latente que ya se ha visto en esta pretemporada. Es que al Madrid le están apareciendo problemas a medida que avanza eh, la, el, el verano. Eh, los, la fragilidad defensiva, eh, la falta de gol. Ahora tienes el problema en la portería. No debería. Yo creo que el Madrid tendría que seguir explorando eh, la, la opción de contratar a Kylian Mbappé. Y por el otro lado es lo que os decía, que Bono se pone carísimo y es imposible. Pues oye, tienes la opción de quepa también en el Chelsea, que puedes negociar una cesión para que, para que te lo envíen en un año, para que pruebe, porque además Pero al, la idea al de ucraniano Madrid... no le das
0: ninguna opción, eh, Alex, a Luni no le das ninguna opción.
2: Es que, ¿sabes qué pasa? Que no se la doy yo. Es, no se la da Ancelotti. Por mucho que Ancelotti haya, haya dicho en rueda de prensa claro, es eso, es que hay una diferencia enorme. Es lo que hace Lalo así con las manitas. ¿eh? Eh, eh, hay una diferencia enorme y por mucho que Ancelotti haya defendido a Lunin es que no le queda otro remedio. Porque si Ancelotti hoy dice, no, es que con Lunin no me llega, mañana con qué cara claro. mira cuando le diga, toma, ponte los no, 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 no. y vete a la pero portería en San Mamés. Estoy de
0: acuerdo contigo, pero también Alex y Lalo es evidente que cualquiera tiene una gran El que pongas... Tiene una gran distancia con, con Tibot Courtois. Algo, algo vas a ceder ahí, porque Courtois es, es insustituible. Eso para mí es el mejor portero del mundo hoy en día. Sí, 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 sí.
2: O sea, a ver, salir bueno. perdiendo vas a salir perdiendo, pero es lo que, lo, la distancia del halo. Esto es, es Tibot claro. Courtois con Lunin, ¿vale? Que es así. Y, y esto claro. es Tibot Courtois con Bono. Y Bono, además, te puede claro. subir el nivel todavía. Y Quepa todavía es más joven que Bono. Y todavía te puede aprovechar más. Entonces, es cuestión de cerrar el, el gap, cerrar la distancia. Eh, no vas a tener a nadie, y más ahora, a estas alturas del mes de agosto, que te llenen los zapatos de Tibo Courtois.
0: Bueno, vamos a cambiar de tema, Lalo. ¿Te parece bien? Vamos a hablar del Barcelona, que va a comenzar la temporada el domingo en Madrid contra el Getafe. Y bueno, la pregunta ahí, eh, obviamente, Alex, tiene que ver con el tema de los registros. También el tema de Dembélé, que no termina por aclararse. Hoy existe un rumor fuerte de que Neymar podría volver al equipo. ¿Qué pasa con el Barcelona, Alex?
2: Pues, ¿qué pasa? Mira, los registros se van a acabar eh, acelerando. Ya la documentación ya ha sido enviada a la Liga. La Liga ya la está revisando porque el Barça ha activado esta... Recontrapalanca, que es revender a este grupo de inversores alemanes lo que no han pagado, la parte proporcional que no han pagado ni socios.com ...ni Orfeus Media... ...que eran los, pri los primeros socios que tenían que entrar... Eh, ...comercialmente con el Club Barcelona... ...es decir que lo de los registros se va a hacer... Eh, ...vamos a ver si entran todos... ...o si se queda alguien más residual... ...estilo Marcos Alonso o Sergi Roberto... ...en la heladera... ...hasta que acaben de cuadrar los números... ...pero a mí lo que más me preocupa amigos... ...es lo de Neymar... ...o sea que Xavi no quiere a Neymar... ...Xavi no quiere a este tipo de futbolista... ...y además el otro día en el Gamper... ...la gente se fue a casa contentísima de ver a los chicos, de ver que Ansu Fati volvía a tener el nivel, de ver que eh, Lamin Jamal tiene 16 años y juega como un veterano. Oye, que Fermín sigue jugando, que tienes a Gaby, que tienes a Pedri. ¿Dónde vas a meter a Neymar? ¿A quién le vas a quitar minutos para darle eh, el A10 a un exfutbolista? Porque Neymar ya es un exfutbolista con 31 años. Sin hablar ya de su actitud, de cómo dejó el Barcelona. Hey, 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 de pero, Neymar, pero, Pero ¿no Alex, pero Alex... Pésima, Alex, pésima. Pero queda,
0: queda, la, queda la creencia, que no estamos inventando nada, que los mejores momentos de Neymar ocurrieron con la camiseta blaudana, ¿eh? ¿Cuántos, ¿Cuántos años los... hace de eso? No lo sé, yo me quedé con aquel video de que no te vayas, Ney, no te vayas, ¿te acuerdas?
2: El, el, yo me se, quedé con juega, eso. La foto, la ahora foto van a hacer otro <risa> de, <risa> no, <risa> vengas.
0: <Ahora brato> de <risa> no vengas. Ahora <risa> abrazo de no vengas.
1: Exacto, ahora bueno. quédate allí, quédate en París. <risa> Exacto, quédate, que, Alex.
0: Gracias. Ya no doy tiempo de hablar de, de Harry Kane y el contrato con el <risa> Bayern Munich, no por 110 millones de euros, eh, impresionante, pues el Alex, del, del verano, ¿no? ¿no?
2: No, Y fichajazo además. El Bayern encuentra lo que necesitaba.
0: ¿De ¿De seguro. Acuerdo. Un abrazo, Alex Pareja. con mucho gusto.
1: Y bueno, las sorpresas en el mundial de mujeres, ¿no, David? Fuera el que sí, sí. fuera subcampeón,
0: Países Bajos eliminado por España. De acuerdo en tiempos extras ganó el, el conjunto español eh, que ha logrado meterse a las semifinales. Uh -huh. un, prácticamente un gol agónico de esta chica Salma Paraluyelo, una chica de origen eh, de Guinea Ecuatorial, la, la mamá es de Guinea Ecuatorial, el papá español, gran triunfo de España. Y luego Japón, que era para muchas, favorito. ¡Wow! Suecia. Bueno, Suecia ya dejó fuera a Estados Unidos y ahora Japón. Sí, un gol al comienzo del segundo tiempo de penalti. Marcó el rumbo del partido. Las japonesas intentaron reaccionar, pero no es lo de Japón. Suecia controló el partido. Así que tenemos una semifinal muy buena entre Suecia y España en el Mundial Femenil. ¿Y qué tal el gol de Johan Vázquez? ¡Wow! En ¡Cabeza, Lalo! Génova contra Módena en Perfecto, la Copa Italiana. Gracias. Abrazo, ahora o nunca, a continuación.